0: Godt å se deg! Takk skal dere ha. Jeg har fått den store glede, og uh, vi har inne mellom uh, noen søndager vi kaller for hellige handlinger, og jeg har fått gleden av å snakke om tilbedelse, uh, og det er sikkert fordi jeg er ansatt som lovsangspastor her i denne kirka, uh, at man skal ha en viss kompetanse på det. Problemet når folk som er veldig mye inne i et tema ska snacka om det tema är ju att det fort kan bli svårt att förmedla nog om man på altså, något sätt driver och kan så pass om alltså kan så pass mycket hördes väldigt sånn ut men det er lite sånt som når alltså problem med bruksanvisningar er jo at de er av de folk som har lagt det produktet. Noe jeg har funnet opp tilbedelse, det skal jeg ikke si. Men jeg tenker og jobber så mye med det, at jeg håper at jeg skal klare å formidle noe litt vettukt, som passer innenfor sånn 35 minuter. Ok? Så jeg skal forsøke liksom å kanalisere noen tanker, som jeg håper kan være en hjelp for oss, for vi kan ikke be be før jeg begynner med det. Tack, gode Gud, för att du är här. Tack för att du var här fra för vi kom in i detta bygge. Och tack Gud för att du skall tale eh till oss idag och ge mig nåde till att tale rätt om dig i ditt namn be vi. Amen. Så för någon år sedan så mötte jag en ginte efter ett möte som det här och hon sade mig att David jeg orker ikke tanken på å tilbringe en hel evighet i himlen. Og så sa jeg at, ja vel, hvorfor det? Og så sier hun at det står jo i Bibeln at vi skal tilbe Gud når vi kommer til himlen ska vi skal tilbe ham en evighet. Men det tror jeg ikke passer en som meg. En som synes at låsangen her nede føles som en evighet allerede. Og vet ikke du er en sånn som føler at låsangen varer en evighet? Her nede, jeg vet ikke hva ditt forhold til låsang er generelt, men jeg håper å du si noen ord Till deg som føler at låsangen varer en evighet, og til deg som ikke får nok, og ikke kan vente till å tilbringe en evighet med bare låsang. Men vi bruker mye tid i Låsang, i en kirke som vår. Og hvorfor er det sånn? At vi bruker så mye tid på dette. Det er lett å tenke at vi tilber fordi vi ska varme opp for predikanten, eller vi skal skape gode følelser, eller fordi at vi trenger ett musikalsk inslag i gudstjenesten. Det er ikke sikkert det er dumt noe det här, men det er altså der, ikke derfor vi tilber. Vi tilber fordi Gud ber oss om og tilbe, vet du hvilke befaling som det finnes flest av i Bibeln? Du skulle tro at det kanske var elsk hverandre. Det er det ikke. Og du skulle att det var elsk Gud. Det er det ikke. Men den befalingen som det er näst flest forekomster av i Bibelen, det er pris Herren. Kun slått av den aller vanligste befalingen, vet vad hva det er for noe? Frykt ikke. Frykt ikke forekommer 365 ganger, altså en gang per dag i løpet av et år. Så det er kun slått av frykt ikke, men pris herren er den näst vanligste befalingen i bibeln Og ordet tilbedelse, det forekommer i en eller annen form, 509 ganger. I så vi kan se si at Gud er opptatt av tilbedelse, og vi tilber. vi tilber ikke bare i kirken, vi tilber med hele livet, som hørte Martin sa så fint her på filmen. Vi tilber i det vi kan kalla for to sverer, tilbedelsens to sverer. Det er samlet, og det er spret, Du hadde rett halver, den var litt lavt. Jeg stilte den inn selv, sånn at dere også tullet meg Og altså, så sa halvveren, er alt for lav? Jeg sa, nei, jeg er mye lavere du tror. Men jeg var ikke så lav, altså. Så nå er det bedre. Men vi tilber i to sverer. Samlet, oss ved et samlet, som vi gjør i dag, da vi samles i Majorstua kirke, til gudstjeneste. Det gjør vi når vi møter sammen som kirke, enten i småfellesskap, eller i gudstjeneste, eller i andre sammenhenger der vi tilber Gud i et kollektiv. Og så tilber Gud spredt det når vi går ut av de dørene in i vår vardag og tar med oss tilbedelsen in i våre hverdagsliv. Og det finnes mange uttrykk for tilbedelse, mange ulike former for tilbedelse som vi kan ta del i enten når vi møtes, samles, eller når vi lever livene våre spredt. Og mange av disse uttrykkene er ikke engang tilknyttet Musikk. Men likevel så ser vi, og dette skal jeg fokusere mest på i dag, så ser vi at i Bibelen også så er tilbedelse i veldig stor grad tilknyttet det som handler om sang, og det som handler om musikk, og jeg skal fokusere en del på det, og en del på hva, hvordan dette her ser ut når vi samles som kirke. Paulus skriver om dette i Kolosserne, og han skriver, «Og vær takknemlige, La Kristi ord få rikligt rum hos er. Undervis och rättled varandra med all visdom. Sjung psalmer, visor och andliga sånger till Gud av ett tacksamt hjärte. Og så säger han i vers 17: Och när allt det ni säger och gör, låt allt det «I Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår far, ved ham.» Så ifølge Paulus så kan vi synge sammen når vi er samlet. Men så sier han også at men alt vi gjør, alt vi gjør i det sprette når vi går ut av disse dørene og lever våre hverdagsliv, la alt dere gjør være en tilbedelseshandling. Og hvordan blir det det? Jo, det blir en tilbedelseshandling når vi gjør det med takk til Gud. Så samme hva du studerer, og samme hvor du jobber, og samme vad du gjør i din hverdag. Hvis det skjer med takk til Gud, så kan alt vi gjør og sier være en tilbedelseshandling til Gud. Hørte jeg et lite amen? Likevel, så ser det alltså ut som om sangen og musiken er central når det gæller uttrykning eller ut hvor vi uttryker tilæelssenvor det vor for Jo får du musik, det jørn med oss. Når vi hører musiken og vi syner sammen så involvere det så m mange deler av det har været menneske. Det involverer om det involvere kropp. Sjel, følelser og til og med hukommelse. Musiken hjelper oss til å forstå og til å huske sammenhenger som vi ikke kunne huske som det ikke var melodi. Og det sies at vi aktiviserer åtte ganger mer av hjernen vår når vi hører musik framfor da vi kun hører noen snakke. Og det er dårlig nytt for meg akkurat i dag. Så la oss gjøre et litt forsøk, jeg skal gjøre et litt eksperiment med oss for å se hvor gott vi klarer å koble sammenhenger i musik. Og det skal svare mig på det jeg nå synger. Er det klare? All you need is... Ja, ganske bra. Og så... Ja, måtte ha med trompeten også. Hva vi synger? We are the... Det er høyere enn dere trodde, ikke <laughs> Hit me, baby! Ja, den kom fort. Husker den der da? Borom, bi, bom! <laughs> ja! Det har jeg sett i reklama. Med musiken så forstår vi altså sammenhenger, og vi husker sammenhenger som vi ellers ikke kanske ville husket. Dersom det ikke var melodi, og når vi tilber sammen, når vi synger sammen, så husker vi sammenhenger i det vi synger. Så hvis det stemmer at åtte ganger mer av hjernen aktiviseres når vi synger, så er sang og musik og tilbedelse i form av sang og musik en enorm god mulighet for oss til å huske evangeliet. Så vi tilber, så ja, vi tilber å ære Gud men vi minner hverandre også på samheten, om hvem Gud er. Men skal vi være helt ærlige, og det skal vi være, ikke sant? Så er også det som handler om sang og musik noen ganger litt komplisert. I USA så sier man at søndag klokken 11 er det mest segregerte tidspunktet i det amerikanske samfunnet i løpet av det er da vi går til kirken. Men da går vi ikke bare til kirken, men da går vi til kirken med mennesker som ser ut som oss, som mener som oss, og som uttrykker seg som oss. Og skal vi brekke det ned og ta det in i vår egen sammenheng, så kan vi kanske se si at tiden vi bruker i tilbedelse i en gudstjeneste er det mest segregerte øyeblikket for det er under tilbedelsen som noen av oss definerer seg utenfor eller innenfor det som skjer. Det vi alle, uansett vårt forhold til sang, musikk, tilbedelse, så kommer vi alle være enige i at det er et ideal for oss, og det er et ønske for oss om at tiden vi har i tilbedelse sammen skal være en stund der vi i større grad fokuserer på det som samler oss. At det ikke er et øyeblikk som preges seg av segregering, men at det er et øyeblikk som preges av felles involvering i tilbedelse. Derfor så lanserer jeg løsningen her i dag. Og det har jeg kalt for tredimensional tilbedelse. Wow! Grunnen... Till at enkelte ikke trives i den kollektive låsangen. Det kan være at den kollektive låsangen kan oppleves som nok en prestasjonsarena. Og det står ni i fare for å bli dersom vi forholder oss til låsang og tilbedelse som enveis kommunikasjon. Og dersom låsangen blir Enveis kommunikation så er målet å føle mer, føle mer og føle mer. Og føler vi ikke mer, så må vi mene det mer, mene det mer, mene det mer. Og dersom ikke vi ikke klarer å det mer, så må vi prøve mer, prøve mer, prøve mer. Og hvis dette er forholdet mange av oss har til lovsang, så forstår jeg at vi kommer i trøbbel når vi samles for å tilbe. For en sånn tilbedelse, der vi skal mene mer, prøve mer, forsøke mer, det handler om egne prestasjoner. Det handler om hvor godt vi klarer det, hvor mye vi føler det, hvor høyt vi løfter henne. Og så kan vi stå i fare for å dele oss selv eller andre inn i A- og B-lag. Og det kan gjøre noe med vårt forhold til hverandre, og i verste fall gjøre noe med vårt forhold til Gud. Så hvordan ser en sånn tredimensional tilbedelse ut? Jo, den første dimensjonen er dette. At Gud har elsket oss først. Dette er de gode nyhetene. For deg som føler at tilbedelse noen ganger kan være litt strepsomt. Den tredimensionale tilbedelsen, den begynner ikke med oss så når vi begynner å tilbe, så baserer det sig ikke på vårt eget initiativ, på våre egne evner, talenter, sangstemmer, eller våre egne følelser. Nei, Gud har allerede tatt initiativet, og det koker ned til dette enkle verset fra Johannes 4,19. «Vi elsker fordi han...» elsket oss først. Vi elsker fordi, står det, det er et fordi, det er en grunn til at vi er i stand til å elske i det hele tatt. Det er fordi han, det er altså noen andre oss som har tatt initiativet, det er han som tok initiativet, og han og det initiativet var at han elsket oss først. Vår kjærlighet til Gud er kun en respons på den kjærligheten som han allerede har gitt Till oss. Så når vi tilber Gud, så handler ikke det om oss, men det handler bare om han. En sånn tilbedelse handler ikke om å føle mer, mene det mer, eller en gang prøve harere. Der merker tilbedelsen først og fremst en oppgave, men tilbedelsen er en gave. Og i Lukas 10 så besøker Jesus sine venner Marta og Maria, og når Jesus kommer inn i deres hjem, så ser vi i denne historien at disse søstrene reagerer vidt forskjellig på Jesu nærvær. Jesus kommer dit med disiplene sine, og han setter sig ned. Og så ser vi at når Jesus kommer, så ser Martha det som en oppgave. Martha er den eldste søsteren, og hun gjør alt hun kan for å stelle stand for Jesus. Maria, den yngre søsteren, ser ikke det at Jesus kommer in i huset som en oppgave, men hun ser det som en gave og hun gjør alt hun kan for å ta imot den gaven og være sammen med Jesus. Har du noen gang kommet hjem til noen som er travelt opptatt med å for eksempel lage ferdig maten dere skal spise til middag, og dere kommer inn i huset, ikke sant, og verden nesten ikke ser på deg eller sier hei til deg, men er alt for opptatt av å gjøre ferdig maten? Det er hyggelig selvfølgelig at verden gjør i stammet måltid, som dere skal spise sammen, og du skjønner jo at dette er gjort av kjærlighet. Men du føler deg ikke så sett. Du føler deg kanskje ikke så veldig velkommen når ikke verden henvender seg til deg og Hej! «Hei, velkommen hit! Sett deg her! La meg høre hvordan du har det!» Og så tror jeg det er litt med Jesus når han kommer in i Martha og Maria sitt hjem. At det er fint at Marta ordner i stand og steller i stand og gjør en oppgave. Men før og det å bli tjent, så ønsker Jesus å bli tilbett. Før at vi gjør ting for Jesus, før vi ser hans nærvær som en oppgave, så ønsker han at vi ser hans nærvær som en gave som han gir til oss i mange andre religioner så tilber offrer eller presterer man for å bligjøre gudene i frykt kanskje for deres vrede eller en fortapelse eller at de skal gå oss ille men kristentilbedelse handler om at Gud elsket oss allerede før vi det hele tatt hadde sunget en tone. Det er ingen oppgave, men det er en gave. For Jesus er den som gjør det mulig for oss å tilbe Gud. Det står det at når Jesus døde på korset, så revnet farringet som hang i tempelet i to. Og det er ikke det at det revnet, men det revnet fra øverst til nederst. Det var også Guds initiativ. Initiativet kom fra og det ned nedover. Og det delte det forringet som skilte mennesket fra det aller helligste. Før dette tidspunktet så var det altså det aller i jødenes tempel, det stedet der Guds nærvær var til stede. Men det nærværet som før var forbeholdt en elite, de menneskene som var helt syndfrie, den presten som gikk inn i det aller helligste en gang i året, og hvis den presten hadde så mye som en liten flekk av synd i sitt liv, som ikke var oppgjort, så sto han i fare for å falle død om der inne i Guds nærvær. Men det nærværet som var forbeholdt kun bak et tempelforheng, det er nå gitt til oss som en gave. Gitt til alla sånn den det nærværet er tilgjengelig for oss. At vi kan tilbe Jesus inte förvi vet att han befinner sig ett eller annat städ baket förhäng men fördi Jesus Kristus är mitt ibland oss. Så därför kommer vi se si att Jesus ikke bara er vår frelser, men Jesus är låtsångens frelser. Han är låsangens möjliggörare och han är låsangens ubestritte centrum. Så den första dimensionen är alltså att vi är älskade att Gud älskade oss. Först, den andra dimensionen av en tredimensionale tillbedelsen är att vi responderer. Jag hadde för någon ukes sedan en prat med en man i här i menigheten om han spurte mig ett spörsmål och det var David. Vad är tillbedelse? jag försökte på mitt på min pastorala så gott kunde och och på detta og jeg vet hvor godt jeg gjorde det, men jeg svarte på folk tilbake, hva, hva mener du da, er tilbedelse? Og så svarte han dette. Jo, tilbedelse er en respons på forkynnelsen. Og så var det mye han og jeg var uenige om i den samtalen, men det vi var enige om var at ja, tilbedelsen er en respons. Det er en respons på noe. I romerne 12 så beskriver Paulus tilbedelsen på denne måten. Ettersom Gud har vist oss så stor nåde, oppfordrer jeg dere nå, kjære søsken, til å tjene Gud av hele hjertet. Bruk deres kropper på en slik måte at dere blir ett levende offer til Gud som gleder ham. «Følg ikke verdens tenkemåte, men la Gud forandre deres måte å tenke på, slik at dere blir som nye mennesker. Da skal dere forstå det Gud vil, hva som er rett, hva som gleder ham, og hva som er fullkomment godt i hans øyne. Hva er lovsang ifølge Paulus? Jo, det er en respons på Gud og på hans store nåde.» Ser du som skjer her? Plutselig så får låsangen en større betydning enn å bare synge tre eller fire eller fem sanger i en gudstjeneste. Og det handler ikke om vad eller hvor mye du eller jeg mener det. For vi kan aldri produsere i oss selv en låsang som ære Gud. Nei, låsangen er alltid en respons på den kjærligheten som Gud har vis oss, fordi han elsket oss først. Og første gang jeg forstod denne mekanismen, det var på brandstadion en gang på slutten av 90-tallet. Er det mange som har vært på brandstadion her? Mange som heier på brand? Det er én som heier på brand her. Det er to, ja. Du var litt, du vil ikke helt innrømme det. To brandsupporter her inne. Ok, så jeg var på brandstadion en gang på slutt av 90-tallet med noen kristne venner. Og på brandstadion så skjer det jo noe når branden skårer. Branden gjør det ikke så gærent nå for tiden, gjør det det? Du vet ikke. Og de gjør det bra? Nei, det er lenge siden branden gjorde bra. Ja, vi tar det etterpå. Det er forbund for deg etterpå. Men det som skjer på brandstadion, når brand skårer, er jo noe helt fantastisk. Og jeg er sikker fordi det er så sjelden det skjer, at folk blir altså glad når det først skjer. Men når jeg var 16 år, jeg begynte å som 16-åring, da tenkte jeg at min jobb var å lære folk å tilbe. Min jobb var å, å lære folk hva tilbedelse var. Men når jeg var på brannstadion denne dagen, på sluttet av 90-tallet, så forstod jeg at det var jo helt feil. For når brann skårer på brannstadion, så altså er det ikke noe forskjell på folk. Det er ikke noe forskjell på de generte og de utadvente, de høylytte eller de lavmelte. Ja, det finnes kanskje ikke lavmelte bergensere sånn generelt, men det er altså ingen brandsupporter som ser brandskåret og sier «Jeg så ballen gikk i mål, men jeg tror jeg blir sittende her, ja». Og det er ingen brandsupporter som sier at vet, «Nå vet jeg vi leder over Rosenborg, men jeg føler ikke for å rope akkurat nå». Eller det er ingen som sier «Jeg har litt vondt i halsen, så jeg tror jeg sparer den sangen til senere». Nei da, når brandskåret, på Brandstadion. Hva skjer da? Jo, alle er på beina, alle roper, alle danser, alle synger, alle synger. Byen er bergen og laget er brand. Stedet er stadion. Syng med alle, mann. Heia, brand! Brand! Det satt ikke så godt som byggmakker. Det jeg lærte på Brandstadion, det var at tilbedelse det ligger som en refleks i alle mennesker. Når vi ser noe som vekker vår beundring, når vi ser noe som griper våre hjerter, så kan vi ikke annet enn å respondere med tilbedelse. Låsang tilbedelse oppstår ikke i et vakuum. Nei, det oppstår som respons på noe annet og tilber vi ikke Gud, så er det ikke, sånn ikke vi ikke tilber noen ting. Neida. Da vi hva som helst. Og eksempelet på det er mange. For eksempel når Moses var på fjellet for å motta de ti bud, så synes Israels folke at Moses brukte litt lang tid der oppe på fjellet med Gud. Og så samlet de sammen guld og de smeltet det om, og de lagde seg en gullkalv. For de tenkte at det antakelig var bedre å tilbe en gullkalv som de kunne se, enn en Gud som de ikke kunne se. Og her har vi det igjen, at tilbedelsen er en respons på det vi ser. Så Paulus sier det at tilbedelsen, at ja, det er en respons på Guds store nåde. Og samheten om deg og meg, er at vi som oftest tillber det som ligger nærmest oss, det som ligger rett foran øynene våre. Martin lutter sa, «Hva enn ditt hjerte klinger sig fast i, eller hengir sig till er i virkeligheten din Gud.» Autsch! Mitt spørsmål til deg, og mitt spørsmål til meg selv, like mye i dag er. Hva er det du har blikket festet på? Hva er det ditt hjerte klinger seg fast i? Hva er du søker som gir deg trygghet i livet? Hva er som vekker din beundring, din lidenskap og ditt engasjement? Tilbedelse er ikke noe vi trenger å lære, men det vi trenger å lære er å tilbe de riktige tingene. Så vidt er tredje dimensjonen av tilbedelsen og det er at vi formes. Så Gud elsket oss først. Og når han elsket oss først, så kan ikke vi annet enn å respondere i tilbelse. Og når vi responderer, så stopper det ikke der. For gjennom den responsen, så formes vi. Det er altså ikke et om vi tilber, men det er et spørsmål om hva vi tilber, og tilbe tilbedelsen rettes ikke bare mot ett objekt, men det objektet som vi tilber, det former også den som tilber. Hør bare hva salmisten sier i salm 135. Da står det at folkenes gudebilder er sølv og gull. Menneskehender har laget dem. De har munn, men kan ikke tala, De har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. det er ikke pust i deres munn. Slik blir også de som lager dem, og alle som setter sin lit til dem. De som lager seg gudebilder, sier sandvisten, eller setter sin lit til de gudebildene, de blir lik den guden de tilberer. Sätter du din lit til pengene dine, så vil du ta valg som gjør at du får mer av dem. Setter du din lit til utseendet ditt, så vil du gjøre valg som gjør at du får et bedre utseende, eller beholder utseendet. For du er i min alder, da, som er over 40, eller ikke jeg går over 40 enda, over 40. Snart 40. Hvis du setter din lit til vad andre tenker om dig? så vil du gjøre alt som står i din makt for å plise andre mennesker. Paulus, han forklarer menneskets syndeproblem i romerne 1, og han skriver, «De byttet ut Guds sannhet med løgn, og de tilba og dyrket det skapte i stedet for skaperen, han som er velsignet i evighet.» Problemet, ifølge Paulus, er vi setter vår lit til det skapte framfor skaperen. Helt i begynnelsen av historien så leser vi i første mosbok om at Gud han skapte oss i sitt bilde. Og det å være skapt i noens bilde, det sier noe om slektskap. Jeg husker når vi fikk barn, vi har tre gutter, og det første som skjedde når familien kom in på, på, på sykehuset, det var jo at de spurte, hvem ligner den på? Dere har vært på det? Enten om dere har egne barn, eller har barn i familien, eller har søsken, eller noe sånt. Det første man spør om er jo hvem ligner den på? Og der på fødestuen begynte jo denne drakkampen mellom min familie og svigefamilien, ikke sant? Hvem er det dette barn ligner på? Så håper jo hver sida at barnet ligner på den sida av familien. For vi synes jo egentlig at vi selv er de peneste. Er det ikke litt sånn? Dere lo litt sånn forsiktig der, ja. Men Bibeln sier at vi ligner på Gud. Gud er vår far, vi er skapt i hans bilde, og vi er hans barn. Og likheten mellom skapningen og skaperen sier noe om slektskap. Ikke nødvendigvis en fysisk likhet med Gud, men at vi deler noen av Guds egenskaper, og Guds fremste egenskap er at Gud elsker, og vi har skapt de, hans bilde til å ligne ham, og vi har skapt med evnen til å elske ham. Tilbake. Når vi tilber, så skjer det noe med oss. Vi synger ikke bare sanger, men mens vi gjør det, så formes vi Lik det bildet vi er skapt til å ligne. Og Guds første bud til Moses var, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og så ofte stopper det der, og tenker at det var vel det første bud. Men så står det videre, du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himlen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke la dig lokke til å dyrke dem. Gud er altså lidenskapelig opptatt av vår tilbedelse. Og ikke bare opptatt av vår tilbedelse, men opptatt av at vi skal tilbe de rette tingene. Ofte jeg har jeg tenkt at Gud... I det første budet er det en sånn sjalu Gud som ikke tåler å dele oppmerksomheten med andre. så var en Gud som og usikker på seg selv og redd for at vi skal velge andre framfor ham. Men jeg tror ikke dette kommer ut fra Guds us usikkerhet på seg selv. Men jeg tror Gud ser at vi blir likt det objektet vi tilber. Vi blir likt den Guden vi har i vår egen liv og tilbyr vi ikke Gud, altså kommer vi til å tilby andre guder og andre bilder. For det bildet vi tilbyr er også det bildet vi formes i. Men vi trenger ikke å formes i andre og dårligere bilder, for vi er allerede formet i Guds bilde. Og den amerikanske forfatteren og pastoren Philip Yancy sier dette fantastisk når han skriver. We have not, it seems, the power to abstegen from worship. Instead we swallow the sweet poison, substituring lesser gods for God. Alla andre guder en Gud er en dore, gud. All andre guder kan kanske tillfellt oss. På kort sikt, men ingen andre guder kan frelse vår sjel og føre oss tilbake til det bildet vi har skapt i. Og som vi ønsker å formes til Guds bilde, så er det essensielt at vi i vår tilbedelse og i våre liv holder blikket festet på Jesus Kristus, setter vårt lit til ham, setter vårt håp til ham og gir all vår ære til ham. Da handler ikke tilbedelsen om å føle mer, mene mer eller prøve mer. Men det handler tilbedelsen om å forvandles mer. Til slutt. Som lovsangsleder så er et av mine største mål å gjøre meg selv overfrødig. Og med det som mener jeg at min og andre lovsangslederes oppgave er å gjerne stå her framme og lede en forsamling i tilbedelse. Og det trenger vi jo det at vi trenger ofte bli ledet. Vi trenger at noen går litt foran, at noen drar oss lite i gang, får oss opp, peker en retning. Og det er veldig bra. Men allt vi gjør i tilbelse handler om å se Jesus og oppdage hvem han er. Og respondere på hans nåde. Og formes i hans bilde. Og mitt drøm og mitt mål som låstens leder, er å gjøre meg selv overfløde på den måten at vi gjennom vår tilbedelse, den tilbedelsen som skjer når vi samles, og den tilbedelsen som skjer når vi lever spredt, at alt det skal være nok til å forstå vad Jesus har gjort for oss. At tilbedelsen skal ligge i oss som noe som blir en naturlig respons på det vi har sett og hørt av ham. Og jeg tror ikke vi skal være så veldig bekymret for det som skjer, når vi en dag kommer til himmelen. Og for deg som er redd for en evighet med lovsang. Jeg tror ikke at det vil oppleves som en evighet. For himlen, så vil Jesus selv være vår lovsangsleder. vi er så mye vi vet om himlen, men det vi vet om himlen er at det er lovsang. Der og I Bibelens siste bok så får Johannes et glimt inn i evigheten. Og det står at han ser en trone, og det er en som sitter på tronen, og rundt tronen, så ser han fire skapninger, som tilberer. Vi skal lese fra Johannes oppenbaring. Og der står det. Natt og dag roper de utenstans. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den han Han som var, og som er, och som kommer. Varje gång de fyra skapningarna priser och ärar och tackar han som sitter på tronen. Och som lever i all evighet faller de 24 äldste ned for ham som sitter på tronen och de tillber ham som lever i all evighet. De kastar sina seierskransar fram för tronen och roper: "Värdig är du, vår Herre och Gud, till att få pris och ära och makt, för du har skapat Alt ved din vilje lege bli allid skapt av dig. I himlen, så ville vi aldrig gå tom for grunder til at tilbbad. Vi vil aldrig gå tomme for temar for vår tilbæmese. Vi vilaldrig gå tom for lidenskap på enår i vår tillbedjan för att Jesus Kristus er mitt ibland oss den enaste som har vært vår beundring, vårt lidenskap, vårt engagemang och vår respons. Och vi ska synge en sang sammen nå mot slutet av denna talen. Og vi kan rejsa oss opp alla sammen. Och jag bett teamet här om att leda oss in i låtsång. Så handlar det om detta här med att vi er skapt av Gud med hans pust i våre lunger. It's your breath in your lungs. So we pour out our praise. Det er grunden til at vi tilber. Og vi har skapt av han med hans pust. Og det er den pusten som vi bruker til å tilbe han. Så la oss tilbe og synge denne sangen sammen og tenke at han handler ikke om dine prestasjoner, hva du føler, prøver. Det handler om alt om hva han har gjort for oss, og takk, kjære Jesus Kristus. Og du er midt i blant oss, at du har gjort det sånn at ikke vi trenger å skape noe i vår egen kraft. Og at vi kan respondere i tilbedelse på den du er, på vad du har gjort. Og Herre Jesus Kristus, gjør noe i oss, Herre, når vi nå tilber dig. Det er vår låsa, kan bli en ren respons på din kjærlighet til oss.